d'écouter Sirot Relek, Yudalet, Sira sur Rosh Hashanah. Alors, le second jour de, de Yom Tov de Rosh Hashanah, il est différent des autres deuxième jours de Yom Tov, des autres fêtes. Parce qu'en vérité, les deux jours de Rosh Hashanah, on dit que c'est comme un seul jour un peu plus long. Donc, mais en vérité, c'est une seule et même chose. Alors que les deux, les deuxièmes jours de Yom Tov des autres fêtes, finalement, c'est des jours qui ont été rajoutés. Alors que même à l'époque où on sanctifiait la lune et c'était en fonction de ça qu'on fixait les fêtes, même à cette époque-là, la fête de Rosh Hashanah, elle avait toujours deux jours. Donc c'est quelque chose qui va même se traduire dans, dans la halakha concrète. On voit que le deuxième jour de Rosh Hashanah, il a la même importance que le premier jour. Et finalement, donc on voit que c'est très différent des seconds jours de, des seconds jours de Yom Tov des autres fêtes. D'ailleurs, le passo qui chayenum yomaim, yomaim, c'est-à-dire les deux jours, dans le l'écoute Torah, on explique que ces deux jours, ça fait référence à Rosh Hashanah. Puisqu'en vérité, c'est toujours deux jours Rosh Hashanah. C'est, ces deux jours, ces deux jours-là, c'est une seule et même chose. Et quand on dit que le jour de Rosh Hashanah, finalement, c'est un renouveau de l'ensemble des mondes, c'est une élévation, c'est un renouveau de l'ensemble des mondes matériels et spirituels. Alors, le premier jour, c'est un renouveau de manière profonde, de manière profonde, alors que le, le second jour, c'est de manière superficielle. Mais finalement, c'est deux étapes d'un même processus. Donc finalement, on voit bien que ces deux jours-là, c'est la continuité, c'est une seule et même chose. Et quand on a le premier jour de Rosh Hashanah qui tombe un Shabbat, comme on a cette année-là, alors l'importance de ce second jour de fête, il est souligné de manière plus forte, comme le Rabbi va l'expliquer par la suite. Alors on voit que dans la, dans la, dans la Tfilah de Rosh Hashanah, la prière de Rosh Hashanah, on, on disait « Ayam Trilat Masera ». Aujourd'hui, c'est le début de tes actions, de tes créations. Parce qu'en vérité, on voit que le jour de Rosh Hashanah, en fait, Rosh Hashanah, le jour de la création de l'homme, pas le jour de la création du monde. Le monde, il a été créé le 25 Elul. Mais le premier Tishri, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme. Parce que finalement, l'ensemble de la création du monde, l'ensemble de, de toutes les autres créatures, n'ont été créées que pour le but d'affaire de ce monde-là une demeure pour Dieu. Et ça, c'est accompli uniquement par l'homme. Donc comme le but essentiel pour lequel on a créé tout ça, c'était pour que l'homme puisse faire son travail de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, alors le plus important, c'est le jour de la création du, de, de l'homme. Et c'est pour ça que c'est ce jour-là qu'on va choisir pour jour de renouveau et de renouvellement d'élévation de, pour l'ensemble de, de, la de la création. C'est pour ça qu'on dit « Trilatma Asera » tes actions, tes créations au pluriel, pour nous dire, même si c'est le jour de la création de l'homme, en vérité, tout ce qui a été créé pendant les cinq premiers jours ne l'ont été finalement que pour l'homme. Et le début, ça commence vraiment que quand c'est l'homme qui, qui, qui est créé. Et ce renouveau même des autres choses, le renouveau, il a lieu le jour de la création de l'homme, pour dire c'est ça l'essentiel. Et quand on dit le monde, le but du monde, c'est de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, on est juste en train de dire que c'est quoi que Dieu a voulu Dieu a voulu faire de ce monde-là une demeure pour, pour lui. Mais pourquoi Dieu a voulu ça Ça, on ne nous le dit pas. Parce qu'en vérité, si Dieu l'a voulu, il a voulu parce qu'il a voulu. Il n'y a pas de véritable raison. Quand on a une envie, il n'y a pas de raison à une envie. Dieu, il a eu cette envie de créer le monde, d'avoir de, une demeure pour lui dans ce monde-là. Et sur ça, on ne donne pas de raison. Maintenant, on aurait pu poser la question, si le but du monde, c'est de faire de ce monde-là monde une demeure pour Dieu, alors pourquoi pourquoi on n'a pas créé uniquement des mondes inférieurs Le but, c'est de faire une demeure pour Dieu dans les mondes inférieurs. On va créer uniquement des mondes inférieurs. Pourquoi on crée tout un enchaînement de mondes spirituels, matériels, avec des mondes supérieurs, des mondes inférieurs En vérité, pour qu'il y ait la notion de supérieur ou inférieur, on a besoin d'établir une distinction. D'abord, il y a des choses supérieures, après il y a des choses inférieures. Et comme, finalement, le but, c'est pas uniquement qu'il y ait une, une demeure dans les mondes inférieurs, c'est que l'homme lui-même, 
fasse une, de ce monde-là inférieur une demeure pour Dieu. Donc c'est pas juste qu'il y ait une demeure, c'est que ce soit ceux qui sont inférieurs, les hommes qui eux vont faire, vont fabriquer cette demeure pour Dieu. Et donc c'est pour ça que l'ensemble de l'enchaînement des mondes a été préparé avant la création de l'homme, pour que quand il arrive tout soit prêt pour qu'il puisse travailler et accomplir ce que Dieu demande. Et donc tout a été créé avant, comme ça l'homme il arrive, il trouve tout prêt pour commencer son travail, et il peut immédiatement commencer à faire de ce monde-là, travailler la matérialité pour faire de ce monde-là une demeure pour Dieu lui-même. Et c'est pour ça que le renouveau chaque année, on le fait encore une fois, comme, encore une fois comme on a dit, le jour de Rosh Hashanah, c'est tout, tout l'ensemble de la création qui va être renouvelé, qui va être élevé le jour de Rosh Hashanah, le jour, le, le jour de la création de l'homme, justement. Et donc, comme on vient de, comme on vient de le voir, le, le sujet essentiel de Rosh Hashanah, c'est le renouveau et l'élévation de l'ensemble de la création. Donc forcément, ça veut dire que le service de Dieu qui sera lié au jour de Rosh Hashanah, il sera forcément lié à ce sujet-là. Et on nous dit que le service de Dieu de Rosh Hashanah, il, il, il se joue essentiellement sur le fait de sonner le chauffard. Et sur ce, le Rambam, il dit que la misère de sonner le chauffard le, le jour de Rosh Hashanah, c'est un décret de la Torah. Mais malgré tout, il y a une allusion à la tshuva dans cette mitzvah. A priori, ici, le Rambam, il veut juste nous, nous, nous apporter la nouveauté de dire qu'il y a une allusion à la tshuva. Pourquoi il a besoin de préciser que c'est un décret de la Torah Ça, on le sait déjà. En vérité, le Rambam, ici, il veut souligner deux aspects. Et le premier aspect que c'est un décret, c'est quelque chose qu'on n'est pas censé comprendre. Et là, un autre aspect, c'est qu'il y a quand même une allusion, il y a quelque chose qu'on va pouvoir saisir dans cette mitzvah de chauffard. On dit d'ailleurs de Shlomo Améler qu'il disait que lui, qui, était, qui avait la sagesse la plus grande, même lui n'a pas pu comprendre la mitzvah de la vache rousse. Alors, ça ne veut pas dire que la mitzvah de la vache rousse, on ne pouvait pas la comprendre, puisque Moshe Rabbeinu, Dieu lui a donné la raison. C'est-à-dire qu'il y avait, oui, une raison, il y avait, oui, une manière de comprendre cette mitzvah. Seulement, Shlomo Améler n'a pas mérité cette mitzvah, cette raison de la mitzvah. En vérité, c'est ça que le Rambam, il veut dire ici. On n'est pas en train de dire que la mitzvah de Shofar, elle a une raison. Finalement, essentiellement, elle n'a pas de raison. Essentiellement, c'est quelque chose qui nous dépasse. Maintenant, il y a une petite allusion à la tshuva dans la mitzvah de Shofar, et ça, nous, ça peut nous concerner. Finalement, on retrouve un petit peu ce, ce même aspect. On avait dit que le fait de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, il n'y avait pas de raison. Finalement, Dieu, il n'a pas de raison à sa volonté. De la même manière, ici, la mitzvah de Shofar, il n'y a pas de raison. C'est quelque chose qui est au-delà, fondamentalement au-delà de ce que nous, on peut comprendre. Mais le fait de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, même si c'est au-delà de notre compréhension, par quoi on va accomplir cette chose-là Par le fait que nous, on va faire un travail. Et ici aussi, c'est un petit peu la même chose. La mitzvah de, de sonner le chauffard, finalement, elle est au-delà de l'intellect. Mais on nous demande de nous concentrer un petit peu sur l'allusion de la tshuva qu'il y a dans cette mitzvah-là. Et c'est pour ça qu'il y a deux versets qu'on dit « Uru yeshenim », c'est-à-dire qu'il faut se secouer, il faut se, se, il faut se réveiller à la tshuva. Ça, ça veut dire s'écarter du mal. Et après, il dit « Améliorer vos actions. » Donc, faire le bien. C'est s'éloigner du mal et faire le bien pour faire la tchouva. Donc, finalement, c'est la même chose. On doit travailler pour arriver à ce concept-là qui est finalement au-delà de l'intellect. Donc, maintenant, on comprend le lien entre le fait que ce jour-là de Rosh l'ensemble du monde est renouvelé et élevé. Et c'est finalement, on rappelle cette, cette intention de Dieu qu'il avait en, cré, en créant le monde de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu. Avec la mise à de chauffard, on voit que c'est complètement lié, c'est finalement un seul et même sujet. Maintenant, finalement, lorsque le premier jour de Rosh Hashanah tombe Shabbat, alors cet aspect du travail de l'homme, il va être souligné de manière encore plus forte. Parce qu'en vérité, quand le premier jour de Rosh Hashanah tombe Shabbat, alors on ne sonne pas du chauffard. Parce qu'en vérité, le Shabbat lui-même, il remplit ce rôle de chauffard. Ça veut dire que tous les faits que le chauffard fait dans l'ensemble des mondes spirituels, il est accompli automatiquement lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat. 
C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de le faire, il est fait automatiquement, finalement. Et donc, le travail de l'homme, il va être souligné beaucoup plus le second jour de Rosh Hashanah, où là, on va effectivement sonner du chauffard. Alors, Rabbi, il rajoute, il dit, en vérité, c'est vrai que même si le premier jour, tous les effets du chauffard sont accomplis, et de la manière la plus parfaite, de la manière la plus parfaite, puisque finalement, c'est accompli directement d'en haut. Donc, c'est, en vérité, un niveau encore plus fort, malgré tout matériellement, concrètement, dans notre monde matériel, on n'a pas entendu le son du chauffard. Nos oreilles n'ont pas entendu la bracha. Ce son du chauffard qui fait vibrer le corps et qui rappelle que c'est le jour du couronnement de Dieu, on n'a pas, on l'a pas perçu de manière matérielle, on n'a pas, ça nous a pas fait vibrer, ça nous a pas pénétré finalement. Et donc ça, finalement, on ne peut l'accomplir que le deuxième jour par justement le travail de l'homme. Lorsque nous-mêmes, on va prendre le chauffard et le sonner de manière matérielle. Donc c'est pour ça qu'on souligne l'importance du travail de l'homme lorsque le, le premier jour de Rosh Hashanah tombe Shabbat. A priori, on vient de dire le premier jour, tout a été accompli de manière la plus parfaite, d'en haut, etc. Donc on pourrait se dire, mais pourquoi on va continuer, pourquoi on va quand même sonner le deuxième jour Tout a été rempli, tout a été accompli, tout a été parfait. Pourquoi on nous demande encore de faire quelque chose Finalement, c'est ça l'enseignement que ça vient nous apporter. Que même si tout a été parfait, tout a été accompli, et tout a été fait de la meilleure manière. On demande ton travail. On demande quelque chose qui vient de toi. On demande ton effort personnel. Et c'est pour ça qu'en vérité, même lorsque Dieu a créé le Gan Eden, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était parfait. C'était fait par Dieu lui-même. A priori, il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit. Tout est fait, tout est accompli. Et on demande quand même l'Eofda ou le Shomra. L'homme avait le rôle de travailler ce Gan Eden et de le garder. Donc ici aussi, même lorsque le premier jour de Rosh Hashanah, tout a été accompli de la meilleure manière qui soit, par le Shabbat lui-même, par Dieu lui-même, et tous les effets du chauffard ont été accomplis. Finalement, on te demande quand même le second jour, prends ton chauffard et sonne de manière matérielle. On te demande ton effort et ton investissement personnel. Et donc on souligne à ce moment-là l'importance du second jour de Rosh Hashanah, puisque il va prendre, il va, on va y faire tout ce qu'on aurait fait les autres années le premier jour, avec Baracha, là qu'on va faire sans... On va faire chez nous sans forcément chercher un deuxième habit le deuxième jour, puisque ce sera la première fois qu'on fera la bracha. Donc on va tout faire comme si c'était le premier jour de Rosh Hashanah. On souligne l'importance de ce second jour, et surtout on souligne l'importance du travail de l'homme, de l'effort de l'homme. C'est justement par ça qu'on fait de ce monde-là une demeure pour Dieu.